0: Estamos aquí en una nueva edición de Por la Ventana, un programa desarrollado entre un grupo de activistas, eh, activistas eh, ciudadanos, eh, con un interés especial en lo medioambiental. Eh, somos de acá de la comuna de Vicuña, del Valle del Elqui, y nos hemos reunido para conversar sobre diversos conflictos, problemáticas y soluciones medioambientales queremos que este programa sea un espacio abierto para que la comunidad pueda exponer y plantear eh, sus demandas, sus realidades y todo lo que tiene que ver con su medio ambiente nos acompañan aquí personajes eh, con tertulios que ya llevan una carrera también un poco en el tema del agua y el tema medioambiental y ellos van a ser los elegidos para, por el momento para plantear estos en, tan, temas, en tanto no hay una
3: votación. y no. sí. Bueno, eh, Marcelo, Marcelo. Marcelo, al sí. aula, para usted. <risa> vamos a seguir hablando del tema del agua. Sí. El, el programa Oye, pasado el eh, dejamos algunos conceptos ahí tirados al aire. No hemos tenido todavía un feedback, así que vamos a ir a seca exponiendo algunas cosas. Y principalmente también... Clarificando temas uh -huh. Para que todos entendamos lo mismo cuando hablamos de algo sí, oye, eh,
1: Hola a todos y a todas Mi nombre es Cristian Y me gustaría poner en contexto un poco Porque yo no sé qué porcentaje de la población de Vicuña Escuchó el, el programa 1 <risa> <La verdad>. cerca, <risa> cerca del 99 Cerca del 99 Pero para ¿no? ese 1% eh, conta no Contarles que este es un espacio eh, Nosotros no somos profesionales de radio Ni nada, somos vecinos y vecinas más que ciudadanos hay que ese es otro concepto que teníamos sí, que sí, explicar sí, sí. Camino de Ciudadanos ah, ciudadano. solo <risa> del internet eh, pero es un programa que va a abordar la, los temas medioambientales no solamente desde las problemáticas yo creo que también eso hay que revisarlo tenemos muchos problemas medioambientales en Chile y, y en Vicuña particularmente pero también desde las, vis, las múltiples visiones la diversidad de perspectivas y quizás por qué no de algunas soluciones ambientales eh, porque es pesado estar hablando todo el rato de problemas sí. Entonces, tratar de equilibrar eso Y el programa se llama Por la Ventana Esperamos que la gente eh, lo escuche eh, No es necesario ser... O sea, vamos a usar un lenguaje súper simple De repente vamos a caer en algunos tecnicismos Pero que vamos a tratar de ir explicando también a lo largo del programa Eso,
2: Ale, sí. ¿cómo estáis? Sí, estoy bien Estoy bien, contenta de nuevo acá.
0: ¿Cómo va la
1: cuarentena, Ale?
0: Ah,
2: bien, igual, tranquila. tranquila a, en realidad. Aquí por Zoom. Aquí por Zoom. No, bien, aquí estamos, todos cuidándonos, todas cuidándonos también. Eh, sí, bueno, agregar nomás que somos efectivamente vecinas, vecinos Desde de acá, y la idea es como aportar eh, con información, con una opinión crítica. Y también más adelante con, con invitadas e invitados para, para poder ahondar en distintas temáticas. Y yo también estoy muy de acuerdo con que parte de lo que fue también el programa, los programas que hicimos anteriormente para, para otras para otra radios, tiene que ver con, con proponer, ¿no? con, con dar alternativas, con, con contar experiencias de quizás de otros lugares, experiencias de, de personas que están viviendo y trabajando eh, la tierra o, o trabajando con la tierra en, 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 esto, en estos territorios y en otros también, dar como alternativas, no para no quedarse, como decía el Cristian, en, en la cosa como más trágica, porque si uno se se va en la volada del calentamiento global y que ¡ay, es terrible, así yo no, que, que no quiero ni levantarme en la mañana y pensar, ¿para qué te reijo? No, pues bien heavy, entonces es eh, eh, importante como, como tratar de... Eh, yo soy súper optimista, soy una optimista trágica, pero eh, yo creo que es importante dar como propuesta, plantear alternativas y, y contar cosas que están, eh, que están sucediendo, que están aconteciendo. No, no es una, una ola como teórica de un libro, de un australiano que creó tal, no sé, por la permacultura, no. Son cosas que, que existen y que, y que han existido muchas veces en nuestras, nuestras culturas ancestrales, en nuestros pueblos, eh, eh, originario tiene, tienen esa sabiduría y, y, y se ha mantenido, yo creo que eso es importante, si bien ha sido súper avasallador este modelo económico y todo lo que ha significado, yo creo que, que aún persiste esa relación especial con la tierra, esa identidad que, que, que sigue estando ahí a pesar de ¡ay ¡Oh, Camilo! metiendo ruido me está ya. Se, le cayó, se le cayó el celular No, pero por eso mismo yo creo que es, que es importante eh como reto, retomar esas experiencias y, por ejemplo, estamos en, en, en nuestra región, la, la, la cultura criancera que, que ha sido avasallada por un modelo que la ha tratado de, de hacer desaparecer, pero que sigue estando ahí a pesar de, apenas, pero, pero sigue estando la transhumancia ahí, como, como, como un estilo de vida, como una cultura, como una, como una tradición ancestral, que, que es un patrimonio vivo también, ¿no? Entonces. Explica
3: que, no. La
2: transhumancia la sí. esta bueno, la, el, 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 el llevar al ganado desde un territorio a otro según la estacionalidad de lo, del año, ¿no es cierto? Agua. a través del agua. O sea, se va a la alta cordillera. Normalmente todo ha ido cambiando por los cambios, por los cambios en el clima, ¿no? Pero normalmente son entre más menos noviembre-abril en que se va a las veranadas en la alta cordillera. Entonces todo un estilo de vida que, se, que, que implica vivir en dos lugares Desarrollar actividades económicas Mientras, por ejemplo el, eh, Muchas veces los hombres Son los que van a la Alta Cordillera Las mujeres se quedan en los pueblos Trabajan en otro oficio Les llega el, eh, no sé la, la producción Desde la Alta Cordillera Entonces es, es, una, es un sistema Productivo, económico Familiar Que sigue subsistiendo Al lado de todo esto otro y a pesar de todo, 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 esta otra, eh, todo este otro modelo ¿no? que, que, lo, que ha intentado hacerlo desaparecer Yo, yo siento que eh, de manera deliberada Otros dirán que es como un... ¿Cómo se la llama? Como en la, claro, claro El eh, progreso El progreso y la modernidad, exacto eh,
0: Cristian, tú eh, al final del programa pasado, anterior
2: eh,
0: Enumeraste, o desglosaste algunos conceptos que eran bien interesantes y como nos quedamos con ganas de discutirlos y de hablar sobre ellos, eh, estaría bueno que a lo mejor tú los mencionaras de nuevo y en base a eso planteamos un debate o una, una conversación mejor dicho ya, sí. mira,
1: sin olvidar que seguimos en torno, conversando en torno al tema del agua que es muy amplio y que, y que desbordó el programa 1 <risa> y, yo creo y, que y también... va por ahí por el 2 porque
3: imagínate trashumancia por eso decía yo explicarlo es andar detrás del agua sí.
4: claro.
3: Eso el básicamente agua. Hay muchos pueblos en el mundo que por siglos Hicieron eso Hoy día creo que quedan dos uh -huh. culturas completas Aquí en Chile Y en algún país por allá en por en, en Siberia, en Afganistán sí. no sé dónde. Sí. La modernidad El nuevo sistema de producción Los ha exterminado a
1: todos Siendo que son algo súper viable para la naturaleza dentro del equilibrio ecológico. Y no solo la transhumancia, sino que cualquier forma de vida cultural que tenga un, una, una apropiación territorial, un vínculo directo con la tierra y, y una forma de, de usarla que no es extractivista, es una molestia. Y por lo tanto el mismo modelo se encarga de como ir haciéndola desaparecer, eso es una realidad. Y ahí, ahí tocamos otro, un concepto que vimos en, la, en el programa anterior que es, sería bueno quizás explicar eh, que, que es el extractivismo. Eh, si bien es súper teórico, técnico, viene de, de, de unos análisis eh, de modelos implementados de, en geopolítico-económico geopolítico -económico, eh, que habla de la extracción propiamente tal de la Tierra pero no, no, sin sostenibilidad alguna. Eh, solamente extraer eh, con una lógica de recursos eh, para yo, generar ganancias. Yo te puedo
3: dar un, un, un resumen porque
1: fue un seminario.
3: Excelente. De ¡Nah! Olca, ¡Nah! Fui al seminario de Dolkachev cuatro días. ¡Tracias! 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 ¡Ah! <risas> Extractivismo en fácil, ¿eh? En fácil. Básicamente es sacar el producto de una tierra, de un territorio y llevarlo a otro. Por ejemplo, la minería extractivista. Cuando tú sacas todo el cobre y lo exportas en bruto a otro lado eso es extractivismo si tú hicieras con el cobre circuitos eh, cables lo que sea y lo procesas y lo exportas después de procesar ya no es extractivismo si sales del país en bruto es extractivismo extractivismo por ejemplo es mandar
1: las uvas de aquí a hacia pacífico sí, en el fondo es comercializar pacífico. materias primas eh, y después uno mismo comprar esas materias transformadas en, o
3: sea, en productos,
1: eh, como es el caso del cobre. Para la agricultura extractivista lo entendemos así, pues, como ahí ya volvemos al tema del agua, y es que finalmente al estar exportando fruta a lugares recónditos del planeta, es agua que pertenecía a una cuenca hidrográfica, otro concepto que ya habíamos hablado, eh, y que se lleva transformada en, una, en un fruto, en un producto, a, a otro espacio del globo, mm. eh, Camilo,
0: ¿qué decir? No, 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 quería que también a lo mejor Ale o cualquiera nos podría eh, dar un ejemplo más claro de cuál es, por ejemplo, el, el extractivismo acá en el Valle del Elqui o en qué está visualizado: cultivo, nombre, a lo mejor. Eh, de en lo agrícola. Que, es que no sé, o también puede ser. acá el principalmente. visualicémonos todo, todo. Es ya. minería.
3: De cobre, oro y plata, que fue el indio, que ahora es altura, ah. eso es extractivismo. De la gran minería, no sé si caben las mineras más chicas, yo sé que lo que no cabe es el, los pirquineros, por ejemplo, de Andacoyo, eso no es extractivismo. No. Pero la gran minería y la mediana minería es extractivismo. Sí. Eh,
0: agroindustria. La agroindustria, la uva,
3: la uva de mesa, extractivismo. La pisquera no es extractivismo. ¿Cachai? ¿Ok? Porque va, salen convertidos en pisco. No es la uva directo, eh, Se exportan, pero eh, procesados. Eh, la palta, extractivismo. Los cítricos, extractivismo. Todos los monocultivos grandes, excepto la uva pisquera.
2: O sea, en el fondo la materia prima... Y la prima, vinera. La materia la prima que tú transformas y, y haces la manufactura en el país, no, no, es, no es un extractivismo. Básicamente
3: no es extractivismo.
0: Ya, y ahora llevándolo a lo, todo, tratemos de simplificarlo ¿cuáles son las consecuencias que tiene el extractivismo en el territorio hoy en día? después seguimos entonces con el, el, el glosario
3: este, pero el extractivismo eh, en el valle del Elqui básicamente es eh, nuestra problemática del agua porque los monocultivos mm. grandes extensiones en los cerros donde antes no había agua, o sea, no habían canales porque en todos los cerros nos se arreglan por canales Esa una es, po agua es una
1: postal volveada. Esa es una postal, disculpe Marcelo la de la, los cultivos de los cerros es la postal del extractivismo de agrícola en los valles transversales. Exactamente
2: Porque Yo recuerdo que el programa anterior como decía Camilo, contaba de las cifras ¿no? que el 80% del uso del agua acá en no esta, esta zona región es... es por la agricultura
1: Exactamente Va va a redondear o nos vamos a un temita musical?
0: Sí Ya nos vamos a un temita musical Para amenizar un poco el programa Para que también nuestro público pueda pegarse un bailecito hacer otra cosa, más que escuchar pura lana Servirse un traguito Y continuamos con la segunda ronda Analizando conceptos ambientales
1: poco explicándole a la gente qué es el extractivismo y cómo aterriza esta lógica de mercado, de también modelo neoliberal, van de la mano, en nuestra realidad. Decíamos que, por ejemplo, la, la postal del extractivismo agrícola o, o de, de, de la agroindustria eh, son los cerros y eh, sus pendientes llenas de uva o de palto Vemos que esa postal en algunos lugares ya toma una imagen así dantesca... ...como el caso de Petorca. Nosotros aquí recién estaría como comenzando esta situación... ...pero es alarmante porque el impacto que genera ese, ese modelo... Eh, ...específicamente en, en, en cursos de agua tan frágiles como el Elqui... ...nos puede llevar finalmente a, a tener que abandonar este hermoso Exacto. valle. Exacto.
0: Un poco para también... Eh, ...informar y contextualizar eh, nuestros valles vecinos... ...como el Valle de Petorca, que es de la quinta región... ...el Valle del Choapa... ...hoy en día se encuentran en una crisis hídrica... ...donde en el caso del Choapa... Eh, ...una ciudad como Yapel ...que tiene un considerable número de habitantes... ...están al borde del, del racionamiento del agua... ...en el caso de Petorca... ...las comunidades ya no tienen agua... ...para el consumo humano... Y con la postal que tú acabas de escribir O sea, cerros con miles de hectáreas de palto En el caso del chavo lo mismo Miles de, palto, eh, miles de hectáreas de palto Sumándosele, además el complejo, eh, va, va a complejizar el tema Las megamineras eh, en la naciente del valle o de la olla hidrográfica Que era ese lugar donde decíamos, donde también eh, ahí vamos a poder tomar otro tema Que son los glaciares, por ejemplo Que es donde nacen los ríos Y el extractivismo Está trabajando ahí En esos lugares eh, Me gustaría que pudiéramos darle una vuelta a esto que planteo Y además Hacerles la pregunta a los tres ¿Es posible el desarrollo De la comunidad De la sociedad Sin el extractivismo? Bueno hmm. Tengo la respuesta. Ah, ah! Aquí está el hombre que andaba Bueno, aquí lo hicimos
3: por cientos de años, po, desde la colonia y antes de nuestros ancestros. Quienes hicieron los canales vivían en un equilibrio mm. ecológico. Mira, el término ecológico es equilibrio lógico. Estudio el equilibrio. Todo lo eco es equilibrio. Entonces, nosotros, mientras eran. Huertos los que regábamos, por tendido, con canales, uh -huh. sin entubar, sin plastificar ni nada. La naturaleza, ni un problema, porque la naturaleza se adapta mucho más que nosotros. Entonces, ¿cuál es el problema? La cantidad. Uh -huh. Cuando nosotros nos ponemos ambiciosos y empezamos a sembrar donde nunca hubo agua, fuera del curso de los canales, fuera de la olla hidrográfica, incluso que hay entre canal y canal a un uh -huh. costado del río Mira, el Valle del Elqui es angosto hay pocos valles más angostos que el Valle del Elqui en Chile tenemos a la vista un canal en un cerro al sur y a la vista desde el mismo punto hasta el otro lado, al norte el otro canal, uh -huh. y bajo esos dos canales estaba todo lo verde, desde que yo nací aquí en el valle uh
4: -huh.
3: y desde que mis abuelos y tatarabuelos estuvieron acá, siempre fue así cuando eso se quiebra, se rompe, no se respeta, empezamos a sembrar cerros completos. Por ejemplo, Ochumientero entero para allá, que nunca fue un valle verde, por lo menos en los últimos 200 años, mm. porque antes sí. Antes había 170 milímetros de lluvia al año en el valle. Hoy día el promedio son, si es que 30 veces estamos llegando estos últimos años. De 130 milímetros a 30 hay una diferencia que debe ser exactamente igual a lo verde que subsiste hoy día, ¿no? Sí. Y lo hicimos hasta hace no mucho tiempo, sí. hasta la segunda por revolución mucho tiempo,
2: Por mucho tiempo, no solo en esta zona, pero en, especialmente en, en zonas de secano, por ejemplo, la, el trabajo agrícola, o la, el trabajo de la, la agricultura se desarrollaba con una lógica más de solidaridad, más de trabajo como no remunerado, fundado como en, en la solidaridad, en, en la minga en el trabajo entre todos en el, en, el, en el, por ejemplo, cuando se podía eh, se podía sembrar de la manera que hablaba recién el Marcelo se podía cosechar también pero dependía también de trabajar en conjunto, dependía de una cosa más colectiva, entonces la minga va desapareciendo con el tiempo porque la lógica de cómo se produce y cómo se consume también va, 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 va mutando se va transformando y, y eso significa que muchas veces se pierde no solo la, el, la forma de trabajar, sino que también toda una forma de relacionarse eh, y, de, y de ver la vida de otra manera, ¿no? de una manera más comunitaria, de pensar en, en, en el vecino, la vecina, en qué necesita, en qué vamos a trabajar todos juntos para sacar esto adelante. Entonces, durante mucho tiempo y en muchas zonas se sigue practicando, a pesar de, o sea, esa cosa está como latente igual.
1: Sí, y tiene que ver también con quiénes son los que llevan adelante el negocio agrícola, agroexportador hoy en día que no es gente el que vive en el territorio entonces, por lo tanto no tiene claro. cuidado en que está destruyendo su casa claro. ya hablábamos de ecología antes eh, el cuidado de tu hogar, de tu espacio eh, las personas que son de afuera no, no van a tener ese cuidado entonces ahí no, no están preocupadas de ese equilibrio y además bajo esta lógica del extractivismo pensemos que se plantea una explotación constante, infinita pero de un recurso, o un bien digamos, mejor dicho eh, que es finito ya eh, ya está comprobado que por ejemplo la, el, el suelo es un recurso que si se, se desgasta eh, el agua de una cuenca también, eh, y esto ha, ha generado los problemas de cambio climático porque también hay algo que da para un tercer programa, que tiene que ver con la relación de la vegetación y el agua en relación a la, a la pluviometría de, de, una, de una cuenca, o sea, a la, a la cantidad de lluvia, de lo que hablabas tú antes. Eh, se altera también este equilibrio y esta relación, que tiene que ver con la biomasa, la cantidad de vegetación, de bosque nativo, y, 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 se, y se aporta a la desertificación. ¿sí? Pero eso ¿qué, eso le va a, es un tema, ahí está el concepto de la, bomba, de la bomba biótica, que lo podemos abordar en otro sí, momento. Yo, te,
2: yo tengo una pregunta, porque yo he escuchado, por ejemplo, hablando con, con vecinos y vecinas que, que se dedican a la, digamos, que son crianceros, ¿no? que viven en el cerro, yo, yo siempre he escuchado que, que, que esto de la, de la sequía es, es cíclico, ¿no? de que hay años buenos, años malos y que y que existe como la, la creencia de que esto va a revertirse que va es un ciclo y que vamos a cambiar ahora yo no tengo claridad cuán largo ha sido este ciclo comparado con otros es tan así eh, cómo se ve afectado además por todos los otros factores que hemos estado comentando no desde el extractivismo de, de, de este eh, usurpar el agua no para para fines de exportación
3: yo entiendo eso en era no sé hasta cuaternarias y qué sé yo eh, pero las sequías acá en el valle, la que yo me acuerdo es que mi abuelo en los 80, ¿ah, bien? hubo como cerca de 15 años en que sequía así de extrema, dejaban de regar dos semanas, tres semanas el huerto. Sí, al
0: punto que gente tenía que ir al río, a hacer, a hacer pozos en el río y sacar, mm. agua, y de sacar agua. Sí, eso, pero de eso, esa forma. eso está
3: registrado. Esos ciclos están registrados, sí. eh, pero hay una progresión. Que es la que yo decía antes, de 170 milímetros hace 100 años, a 30, si es que ahora hay una clara progresión de menos agua. Cada año sí. menos, ¿no es cierto? Sí. Dentro, con sequías y, y, y no sequías, ¿cachai? Con periodo. Pero 3 años, 4 años sequío,
4: sí.
3: 15 años fue el, como la larga, ¿cachai? Que hubo en los 80. Y esta otra, que ya ya no sé, 8, 10. No el 15, sé, de que nací, 15, 15, ¿no? que ahí sí, del
1: 15 aquí, ¿no? tuvimos, Pero ese fue, dicen que fue un evento nomás, ese claro, que llenó el puclaro.
3: Que se llenó el puclaro, de
1: una y todo lo Pero también está la otra
3: historia: mi abuelo contaba que en los años 40, por ejemplo, el río se desbordaba y pasaba por la Alameda, o pasaba por Gabriela Mistral. ¿Te imagináis pasando por aquí el centro de Vicuña, el río Elqui? Tiene que haber sido harta, guapo, ¿no?
1: Claro. Sí. Entonces, eh, han habido... Sí. Pero que. Pero la constante es otra, la curva es otra. Pero hay un indicador que el es que se ocupa más que nada para hablar de, para comprobarla, porque ya no podemos hablar de teoría, sino que del calentamiento global, el cambio climático, que es la temperatura, el aumento de la temperatura. Mm. Claro. Promedio. Sí. Claro, más que las lluvias. Ese son el indicador que ya lo, lo, lo vuelven algo como innegable, ya dejó de ser una teoría de un hecho y nos está afectando. Ahora nadie
3: puede, nadie
1: niega el calentamiento global. Sí pero el calentamiento
2: ¿Ah, el global ah. Ah. el Trump, ah.
3: Trump todavía no dice eh, el Trump <risa> era eh, lo que sí la, eh, el calentamiento global a nosotros nos provoca sequía progresiva, pero hay otros lugares que al revés pues. hay más huracanes sí. hay más aguas de una vez y en, en otros lados
1: del mundo oye, un dato duro, antes de irnos a la música eh, en la última convención por el medio ambiente que firmaron varios países eh, Exceptuando las grandes potencias que nunca lo han firmado como Estados Unidos Respecto a la emisión de gas invernadero El año tope para bajar un 40% de las emisiones era el 2000, es el 2021 Y no se ha bajado nada Ahora, dentro de eso, datos free Dentro del
3: de, de pesimismo mágico La pandemia bajó... <risa> logas invernadero en algo, en algo, Para algo. Ah, no,
0: algo, que vas. sirva, para no, pa, pa levantar que sirva, vamos, vamos a la ah, sí, música vamos a Y ya. volvemos la Mejores noticias
1: Por la ventana
5: die de no se, hay como el agua como el agua como el agua yo sé mi brazo loca,
6: sobre árboles y mares y yo vi a las plantas crecer como animales 28 días navegué por la orilla de un río todas las horas del día sin descansar Selva y bosque de montaña, pero el cansado río me dijo: basta.
0: vuelto. estamos aquí de nuevo. De nuevo. Eh, seguimos tratando de arreglar el mundo. O esta Surge, parte, muy lo bueno. surgen diferentes ideas, diferentes conceptos. Seguimos aprendiendo, seguimos confundiéndonos. Pero aquí vamos. Oye, recién no, no, en la pausa no, no logré también meter un tema que tiene que ver con y que creo que es importante que el día la, eh, está en juego: el tema constitucional y el tema del agua que es eh, eh, hay una posibilidad que es que se pueda generar un cambio de constitución y que dé la posibilidad de que haya un cambio en el código del agua. Pero para eso se requiere primero que un 70%, o sea, un dos tercios de los constituyentes estén dispuestos a debatir sobre el tema y que luego esos dos tercios una mayoría. Tenga una solución diferente a la que ya hay eh, Un poco me lo toco, ¿por qué? Porque creo que es la posibilidad para que la gente también al momento de votar eh, eh, no, Le pueda preguntar a sus candidatos o también meterle el tema del agua Y ver si están un poco
1: eh, a caballo en claro. el tema
0: O si existe Ahora, una intención antes, de hacerlo
1: Antes Marcelo que tú profundices en ese tema Me gustaría poner otro elemento ahí que tiene que ver, no lo he comprobado no, sé, no no estoy completamente seguro pero dicen que en el caso de aprobarse el, el TTP sí. eh, hay muchas cuestiones de la constitución antigua que quedan eh, inamovibles en el fondo y que el código de aguas podría ser uno de ellos ¿Ya? y eso ahora se le puso urgencia en el Senado para ser votado antes de... rápidamente sí. antes de, de todo el proceso constituyente
3: yo no, no, yo no quería profundizar todavía, sino que eh, hay muchas preguntas de nuestros amigos en redes que dicen, ¿qué? ¿Por qué votar? No vamos a decir eso, nos negamos, no hacemos proselitismo político. Eh, pero, ¿debería votar en, en términos de los constitucionales, digo yo? Sí. Por gente que por lo menos toque el tema de la ONU, ¿no? sí. Como dice Cristian, es un tema complicado el... Es un tema es complicado es, Porque sí. efectivamente Está dentro de los temas Como el TPP Que por ser tratados internacionales ¿eh? Y que por ser hechos consumados Como en el caso del agua mm. eh, Está re complicado eh, No solo cambiarlo Sino que siquiera tocar el tema Como decía el Camilo, tiene que haber dos tercios Para mm -hmm. siquiera hablar del tema claro. Si no se logran esos dos tercios el código del agua sigue para siempre. Después, si se lograra tocar el tema, eh, ¿cómo se puede... A ver, el, el daño está hecho. ¿Por qué? Porque el agua está repartida entre privados. Tú, por muy nueva constitución que hagas, por muy que... No sé, ya está en una revolución, lo que está hecho no se puede cambiar. No es retroactivo. Si tú tienes acciones del agua, no van a venir después de la constitución a quitártela. ¿tay? es un derecho que va no. más allá de las constituciones
0: y la expropiación que es lo
3: mismo que pasa con el TPP eh, es que no es una expropiación en ese sentido con los derechos ahí hay otra cuestión
0: media legal no, no la entiendo bien yo pero eso pero cuando se habla de, de, de construir una nueva constitución eh, todo eso puede partir de cero ¿no? no es que ese punto esos temas
3: no son retroactivos tú lo no puedes cambiar constitución y por ejemplo los tratados de libre comercio el TPP Decir, no, es que ahora nosotros cambiamos nuestra ley y lo que yo acordé contigo, Estados Unidos, ahora ya no vale? No. no. Internacionalmente no. eso no es así, no se puede, ¿cachai? Y el agua cae en otro como problema, no solo es que no es tratado internacional, pero sí es un tratado que ya fue hecho. Tú, cuando haces un nuevo tratado, no sé, con eh, el, el, un pueblo indígena, por ejemplo, en un país, no puedes pasar por sobre el tratado que hubo antes, ¿me entiendes? O sea, si sí puede. <risa> viene, a cada... Pero legalmente, conveniencia... como nosotros estamos no en una asamblea constituyente, sino que en una convención <m> constitucional, es prácticamente una reforma de lo que hay nomás. Entonces hay que respetar los tratados anteriores. Hay, por ahí hay un problema. Ya, en pues que va... no le puedes quitar hoy día el agua que le diste ayer. Claro. Eso es básicamente.
2: Cuando les conviene lo no respetan y cuando los, porque porque no, no. Porque hablamos eliene. de tratados...
3: No, sí, sí claro. los tratados indígenas se los han pasado sí. por cierta parte, todos los que han habido, con los mapuches, sí. con los pueblos ancestrales. No sé, bueno, pero eh, eh, hay una cuestión legal que como que no es tan fácil cambiar el código, el código de agua sí, pero no la concepción de que el agua es privada o no es privada.
1: Mira, yo creo que un tema... Al final profundizaste igual con Marcelo no, en no, algo no, más... No, 100%, no, en no, algo no, legal. No puede evitarlo, Marcelo no puede profundo. evitarlo. En, en un tema legal que nos supera como simples sí. mortales y quizás sería bueno en algún momento tener un invitado que nos pueda aclarar ese tipo de Exacto. cosas porque sería muy bueno para lo, para, el, para el universo votante que, que no sé si estará en esta sala parte de ese universo pero <risa> eh, para los que... Vota. Para los que votan eh, entender bien ¿Qué posibilidades hay desde el proceso constituyente de derogar el Código de Aguas, por ejemplo, o simplemente de hacer una modificación a la ley, una, ref una pequeña reforma? Sería bueno, bueno va... esclarecer ese tema, yo creo sí, que queda pendiente. Queda ¿no? bueno, Para sí. nuestros amigos
3: que tengan dudas, van a tener que quedarse con la duda hasta el próximo <risa> capítulo.
0: <risa> <risa> bueno, pero también un poco vamos... Eh... Explicando la complejidad que tiene sí. y todo el aparataje cómo es de No, y además desde las
2: siglas, porque a mí todavía no me creo el TPP, TTP, TPP, depende tpp. Si ah, ah, depende de en qué idioma estáis pensando sí. en el momento sí. ah,
1: claro, está. No Podemos equivocar está.
2: No puedo, ¿el Tratado Transpacífico o Tratado Pan? So, so tra
1: uh, I don't speak English
3: in my <laughs> territory <laughs>
1: Bueno, lo que, sa lo que sabemos y entendemos es que todos los tratados internacionales lo que hacen un poco es amarrar ciertos elementos que permiten el... acuerdos que tienen que ver comerciales con otros países y que, y que estos podrían estar sobre los procesos constituyentes del país y eso es lo delicado de este puntualmente el, el TTP que, 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 está con... que se podría eh, definir dentro de las próximas semanas.
3: Por eso, por eso precisamente lo quieren definir ahora. Porque claro. si lo dejan para después de la Constitucional O sea, de, de, de la nueva Constitución Y supuestamente en la nueva Constitución Hay un cambio, se podría cambiar ¿Cachai? Algunas cosas Pero si lo votan antes es inamovible
0: Ya, entonces para que Soy Vamos a informar tan... a nuestros auditores Y auditoras eh, Estaría bueno entonces Explicar que el TTP No es un buen tratado En estas condiciones Por lo menos en lo que es defender el el agua y nuestra
1: soberanía sí yo, yo como les decía al principio, pues eh, dentro de varias cosas como nefastas que se están gente más entendida en el tema lo está promoviendo, difundiendo eh, está eso puntualmente el código del agua que es el tema que nos convoca hoy día de que podría quedar amarrado como en términos de, de que se podrían afectar las relaciones comerciales entre la economía chilena y la economía de, de, de otros países Partícipes de este, de este tratado ¿Podrían
2: demandar a nuestro Y podrían
1: país. demandarnos porque, por ejemplo, la agroindustria Se tuvo que ceder acciones de agua a través de una que expropiación que pagar
0: para producir en los próximos años sí.
1: Entonces, un tema bien delicado
3: Por ejemplo, la sanitaria, pues. las sanitarias Las sanitarias concentrado una cantidad enorme de derechos de agua Consultivos eh, Y son todas extranjeras entonces ahí hay un problema ya sí. también tiene bueno, que indemnizarlo no,
0: Mira, hemos hablado de agua todo el rato Y no, no hablamos en ningún momento de lo que significó La privatización de todas las sanitarias de, A nivel claro. nacional Que también es un temazo Porque hoy día Chile Un país del tercer mundo, digamos eh, Se encuentra pagando cifras De costos de agua Más altas que cualquier país desarrollado Es algo totalmente descabellado Y además con una crisis hídrica de por medio ya eso que una pandemia etcétera Excelente, una crisis
1: etcétera. social crisis económica un saqueo. Eh, bueno, para sí, el saque bueno oye vamos. volviendo a la no sé si estamos alcanzamos eh, volviendo a la pregunta esta de si era posible eh, generar un desarrollo sostenible en torno al tema del agua eh, hay gente que plantea como alternativa el tema de la desalinización Está bien dicho, desalinización sí, sí. De, de las aguas eh, del mar eh, para el uso industrial ¿Ya? Y, y yo lo he escuchado de gente de varios sectores políticos pero ahí volvemos a caer en algo que tiene que ver con el modelo sí. ¿cierto? que es algo que podríamos desglosar un poquito porque si bien es una solución para no afectar el agua de las cuencas, el agua dulce eh, seguimos como haciendo crecer un modelo que no es sostenible en el tiempo, como es el extractivismo que ya lo explicamos. Y finalmente no estamos, no estamos llegando o alcanzando un, un equilibrio o un desarrollo sostenible. Por el contrario, estamos aumentando la, la explotación bien, ¿sí? de la tierra, solucionando un problema puntual con el agua dulce, pero manteniendo un sistema de explotación. Es darle
3: más oportunidad al extractivismo. O van a poder hacerlo con mayor razón y... Lo que pasa con la mentalidad del, del, De la gente que consume Mira eh, Un amigo Que tiene ahí por ahí un hostal eh, Puso fotovoltaica ¿ya? Baterías, paneles y toda la cosa Para reducir el consumo y, y todo esto transformarse en empresa B Y todas esas cosas eh, Pero en vez de, re de Reducir el consumo Le valió para que Antes No sé, aprendí a 30 ampolletas con lo... pagándole a Conafe qué sé yo toda la cuestión del consumo y ahora como ahorró no sé ahorró 30% pero puso 10 ampolletas más po. ¿cachai? o sea logró aumentar el consumo niveló su gasto porque no era exorbitante se pa pasa por empresa B pero está consumiendo lo mismo entonces es lo mismo que haríamos con las empresas si le, le decimos ya, usted puede poner su minera acá pero todo el agua que use no la saque de un pozo ni del río sino que traiga la, como la cañería como allá en los pilos, desde el mar.
1: El crecimiento infinito. Exacto. Sí, la, lo la, va, la va a empresa, ocupar para
3: exportar más
2: todavía. Ajá, para
3: claro. que le salga más barato y para que sea parte del plan de negocio
2: del De ellos. Seguir creyendo en el mito del crecimiento ilimitado. Sí, ilimitado,
0: eterno, sí, infinito. ¿Alguna de las Digamos, de los efectos adversos de la desalinización, por ejemplo, es que generaría toneladas y toneladas de sal, que no, nunca está claro de dónde la, dónde se, quién la va a consumir o qué se va a hacer con ella, por lo tanto, termina de vuelta al mar y genera un cambio en los niveles de salinidad del mar que altera a todo el ecosistema que está en esa zona, que es uno de los, por ejemplo, es de una de las. ...de las consultas que se le hace a Dominga y que no ha resuelto realmente... ...por ejemplo en el caso de esta mega minera que se quiere instalar en el, en la zona de La Higuera, la comuna de La Higuera. Y así pues también la minera justifica que puede estar ocupando agua dulce... ...pero está reventando los glaciares, por ejemplo que es el caso que tenemos con Minera Pelambre... ...que hay un reportaje bien interesante de CIPER Chile que... Denuncia esta situación donde habla de una cantidad de litros, no sé Alex, si tú en algún momento registraste, pero de cuán cantidad de, de agua se está sacrificando para la explotación minera. Hablaba de cifras de que era el equivalente a toda el agua que consume aguas del valle en un año, ni siquiera como eran como, no sé si, 10 veces lo que puede, 10, 20 veces lo que puede producir en, en, para toda la región y no declarado, no sancionado, e impune ante toda la ley. Mira, otro desequilibrio, aparte de la sal que dice Camilo,
3: es que tú eh, la minera no solo usa agua dulce, consultivo o como sea, sino que además afecta a los cursos de agua, como la contaminación de los por, ríos. Por, cénico, eh, por ejemplo, altura, uno de los problemas que veíamos que tiene es con el glaciar tapado que no lo va a usar no lo va a mover de lado
1: altura, proyecto minero que podría sí, pero, ocurrir aquí en el valle del Elqui exacto, donde que está, está en la, la las prospecciones
3: en, en etapa de prospecciones eh, el polvo que van a generar a un par de cientos de metros del tapado del glaciar que tenemos acá en el valle el más grande eh, lo que va a hacer es que va a generar una pequeña capa de polvo microscópica quizás de polvo sobre el glaciar que ustedes saben los hielos son blancos pero con polvo son café se calientan más rápido porque los rayos del sol concentran el calor y lo derriten sin usarlo, ¿cachai? solo por tirarle polvo. Entonces ese tipo de daño que podría estar considerado en el, en la, ¿cómo se llama? el, el estudio de impacto ambiental, de impacto ambiental
1: eh, no se considera porque no lo van a usar, lo van a mirar de lejos. Bueno, ya deberíamos ir, ir cerrando este capítulo, segundo capítulo por la ventana. Tratemos de terminarlo de manera más alegre y optimista, como, como en un principio que hicimos. No sé si alguien tiene esa capacidad. Yo tengo
2: una, 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 ah, claro. la nota verde. Ah, no,
4: no, no sé.
1: Volviendo un poco a lo, que,
4: a lo que decía
2: el Camilo, ¿no? De qué podemos proponer. Yo recuerdo hace un par de años con el Cristian fuimos a un encuentro de defensa de los glaciares. Que no gente de todos los territorios nos juntamos en Santiago durante un par de días a discutir todo el tema de lo, la reforma que se estaba pensando hacer a la, a la a la ley de glaciares y en ese momento se, se habló mucho de o se habló de la posibilidad de, 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 de cambiar la lógica de hacer un cambio de switch en vez de hablar de Chile país minero no es cierto el, el Cristian hablaba hace un poco de que nosotros en Chile concentramos más del 80% de los glaciares en Sudamérica entonces podríamos hacer como Chile el país glaciar Esperanza para la humanidad Entonces como En vez de seguir pegados con la minería Que va a seguir existiendo Pero cambiar el switch Para proteger nuestros glaciares Que son el, el vientre en el fondo De toda el agua Porque el, es desde los glaciares Que nosotros obtenemos el agua que consumimos Principalmente, ¿no? Entonces, desde ahí cambiar esa lógica Y, y empezar a, a pensarla De esa manera ¿no? Que somos como la esperanza para la humanidad ah oh. oh
1: vamos a los conceptos para ir cerrando los conceptos del programa de hoy eh, ciudadanos hay algo que hay que discutir un poco que es ser ciudadano queda pendiente, eh, transhumancia glaciares eh, por supuesto código de agua seguimos y vamos a seguir hablando de esto eh, crecimiento infinito versus equilibrio o, de, o, decrecimiento. o decrecimiento. decrecimiento ahí hay un concepto que podríamos abordar también en la próxima claro. en, por la ventana
0: bueno amigos, eso ha sido Por la Ventana, un programa amigo. Esperamos que haya sido de su satisfacción escuchar a estas personas. Eh, el llamado es a que difundan este mensaje, a que difundan el cuidado de la naturaleza, que difundan el cuidado del agua. El agua la necesitamos para subsistir, para poder permanecer en el territorio. Eh, gracias amigos, gracias amiga por poder compartir con ustedes este pequeño momento de de discusión de, de, de... <risa> <risa> no sé si alguien quiere agregar algo para el final ¿No? final final estamos muchas gracias.
3: gracias a todos gracias. Cariño, nos vemos a la próxima todos. en las redes acuérdense
7: Es hipócritas Hipócritas, basta de mentes estólidas que nos quieren mandar. Levantemos para siempre la espalda, destrocemos el látigo que nos quiere marcar. bar.